0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y el día de hoy es miércoles 24 de junio. Eh, para poder decirles cuáles son las notas más importantes del día O las que más nos llamaron la atención A mi compañero y a mí Pues primero tengo que presentárselos Él es el único rubio que respira como el presidente Y se llama Amango Arroyo ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien Y efectivamente tengo que respirar como el, como el presidente No nada más respirar Me tengo que vestir como él Tengo que peinarme con él Porque soy su más grande admirador Es mi figura aceptable entonces, ya de hecho me estoy implantando algunas cuantas arrugas y ya poco a poco hablo cada vez más lento. ¿Sí me escuchas hablar un poquito más lento cada vez, Mario?
0: Eh, no, pero fíjate que yo no sabía por qué respirabas tan fuerte, porque a veces tu respiración me medio me, me hace doler los oídos, pero después de ver la llamada del presidente en vivo y escuchar su respiración <risa> así como si fuera la tuya, ahora entiendo por qué respiras así. <risa> Pues yo la verdad no me doy cuenta de mis respiraciones No pensé que te
1: fuera a enojar que la gente respirara Mario Te dolían los oídos cuando la gente respira Pero pues voy a procurar no respirar en frente tuyo Mario Me voy a aguantar para que el fino de Mario no me escuche respirar
0: No, tampoco quiero que te que caigas inconsciente Pero pues es que respiras un poco fuerte amigo <risa> Ok, está bien Bueno, no me
1: quiero pelear empezando el podcast Pero antes de continuar con el podcast Mi estimado a Mario que le molesta que respire Yo nada más te quiero mencionar Y a las personas que nos escuchan, claro Que tenemos una página de Facebook Y esta página de Facebook se llama igual Contidoneta Salimos Mario y yo en caricatura Ya saben nuestro logotipo Y pues ahí van a poder encontrar las noticias que decimos aquí en el podcast, aparte de otras tantas que son muy interesantes y que también están pasando este día o de día a día aquí en México y en el mundo, pues recordemos que no nada más pasan seis cosas en este día, pasan muchísimas cosas que si se quiere enterar bien, pues síganos en nuestras redes, ¿o no, Mario?
0: Sí, este, últimamente ha habido como mucha interacción, la gente se pelea, la gente se declara ahí su, su amistad La gente comparte los, los momazos que, que tú subes a la página, a veces también medio dicen cosas feas de mí Pero pues no importa, la gente es libre de hacer lo que quiera porque la página es una democracia
1: Así es, y de hecho está muy padre porque... Como ustedes ya han podido escucharnos, es muy ameno, muy agradable poder estar los dos landos con respecto a política. Recuerden, de hecho, siempre nuestros padres siempre nos decían, ¿no? Aquí en la mesa no se puede hablar ni de religión ni de política, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber choques en este tipo de cosas. Y aquí es muy increíble ver, que no sé si ustedes lo puedan observar, pero contigo neta, es el único medio... Que tiene ambas partes, entonces pues yo digo que lo disfruten y que lo gocen,
0: ¿no Mario? Sí, hemos estado a punto de romper nuestra amistad por, por estas cosas, pero seguimos siendo amigos como desde el principio. Entonces, si te, si te parece bien, voy a empezar con las notas del día, platicándote algo que eh, pues es una nota que es medio confusa, porque al principio tú, tú piensas que va de algo y después resulta que no. Y es una nota que viene precisamente del periódico Español El País y que habla del de veto que el Supremo eh, o la Corte Suprema de ese país ha hecho a las banderas eh, arcoíris a las banderas del orgullo en algunos ayuntamientos entonces cuando tú ves que pues hay una, hay una regla o hay una ley que impide eh, colgar este tipo de banderas, pues piensas que es una cosa homofóbica, una cosa como eh, poco tolerante, etcétera, pero en realidad no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con otra cosa que te voy a contar para que tú me digas qué es lo que opinas. Pues resulta que algunos ayuntamientos han estado pues eh, teniendo algunas estrategias para poder conmemorar el mes del orgullo Que seguramente tú has visto Que todas las empresas han empezado a poner Sus logotipos de colores Y algunos canales de, de televisión Y bueno, en fin, es como todo un movimiento Que ha ido tomando más fuerza con los años Que tiene que ver con el día del orgullo gay Que se celebra o que se conmemora El día 28 de junio Pero, pues esta nota habla De por qué algunos ayuntamientos españoles No lo han podido hacer O hay una ley que les impide hacerlo Resulta que eh, el Supremo, que es como el, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, llegó a un acuerdo de, eh, en el año 2016 por una bandera tricolor que se utilizaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Tenerife que se exhibía o que se colgaba al mismo tiempo que la bandera española y debido a esto, a este problema que tenían con este ayuntamiento específicamente, pues hay una ley o hay una, um, se proclamó una ley que estableció que ninguna otra bandera que no fuera la bandera del de el país o la bandera española podría izar en edificios públicos o edificios oficiales Que pertenecían a la administración de los ayuntamientos españoles Entonces, pues aquí es donde cambia esta nota Y pues te das cuenta que no tiene que ver con la intolerancia o la homofobia Sino tiene que ver con otro problema que tiene España Que es la independencia de algunas de sus regiones Ubicas la región de, Catalu de Cataluña y ubicas como que esa, esa parte de, del país ¿Se quiere salir de España y quiere ser otra cosa independiente a España?
1: Sí, sí me acuerdo de la noticia, de hecho sí tiene un poquito de tiempo, pero imagínate Mario, España está tan mal que ya hasta uno de sus estados que pertenecía en ese país pues se quiso independizar, ¿no? De hecho sí me acuerdo todo lo que hubo ahí, este, todas las marchas, todas las protestas que hubo en ese aspecto, sí me
0: acuerdo Mario. Ah, pues ahí es donde vas a entender la nota porque precisamente esta ley lo que está haciendo es impedir que los ayuntamientos como Cataluña o en este caso el que comenzó esta ley que fue Santa Cruz Tenerife exhiban banderas que propicien precisamente la independencia de esa región contra el gobierno español, entonces esta ley más bien tiene como este propósito de eh, pues como opacar la autonomía de ciertas regiones pero se trajo, como, como decimos en México, se trajo entre las patas a cualquier otra bandera porque la ley específicamente dice que no se puede que las, las administraciones españolas no tienen permitido inclusive utilizar banderas ocasionales o no oficiales en sus edificios. Entonces esto incluye a la bandera eh, del orgullo, pero aquí es donde viene como esta parte interesante de la nota porque algunos ayuntamientos se han... Han, se han valido de estos huecos legales o de, de cómo está escrita esa ley para poder hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, dice aquí que el ayuntamiento de Sevilla lo que ha hecho es que eh, en vez de, de exhibir esta bandera en eh, el ayuntamiento, lo exhibe como en una zona que es um, posterior o que está cerca al ayuntamiento y entonces pues legalmente no la está exhibiendo en el edificio, sino una, en una zona contigua. Hay algunos eh, ayuntamientos que, por ejemplo, en vez de colgar una una bandera, están colgando un pendón, que no es este, la definición de la bandera, sino que es un pedazo de tela de manera vertical, y pues con esto están como zafándose de, de esa ley, porque en algunos casos, pues sí, el, el, el gobierno español les ha advertido que de, de romper esta ley, pues tendrían que tener una consecuencia Entonces estos son como algunos casos Tengo como un par más Pero quisiera saber qué es lo que opinas acerca de esta ley
1: Pues es como decía nuestro queridísimo Pedrito Sola ¿no? Yo eh, justamente el día de hoy estaba viendo un video de estos que suben su canal Hablando de la comunidad LGBT aquí en México Y tiene razón en el aspecto en que en México... ...pues no son tan perseguidos o no son mmm, tan mal vistos. Como que en México hay un poquito más libertades... ...como que poner en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? O una bandera, nosotros sí podemos poner la bandera que queramos, supongo, ¿no? Entonces, eso es un alivio, porque si estuviéramos en, en, en otros países... ...como Europa o Estados Unidos, que tienen más religiones... ...aquí en México lo que nos ayuda... Es que, como decía Pedrito Sola, somos una gente o somos personas que estamos eh, mucho en la religión católica, ¿no? Pero allá en Europa, allá, allá, en, allá en Estados Unidos, que hay más religiones un poquito más pesadas con este aspecto, pues es lo que hace que lleven a estas leyes, ¿no? Entonces, lo bueno es que vivimos aquí en México y yo, si quiero, puedo poner mi bandera del orgullo gay, ¿no?
0: Pues mira, precisamente en la región de Cataluña El portavoz de, de ese ayuntamiento de Cataluña Salió a, a dar una declaración Él se llama Medixel Budó y lo que está diciendo es que pues, ellos sí lo van a hacer, que a no, ellos no les importa pues, que haya una ley acerca de esto, obviamente porque es la región que quiere independizarse de, del país eh, o de España, y tiene esta declaración que te voy a leer, dice, no sé si tendremos algún tipo de represalia si ponemos la bandera, hay que reivindicar el derecho de los colectivos LGBT, como siempre, el 28 de junio el gobierno reivindicará colgando la bandera, entonces, pues ellos que están como en contra de todo esto y, y que de hecho por ellos está esta ley pues ellos están diciendo a nosotros no nos importa nosotros la vamos a colgar pero como te digo pues hay otros ayuntamientos que están colgando eh, lonas que le están poniendo como algún mensaje adicional para decir no es una bandera es una lona que en la definición de la bandera pues no entra eh, están colgando pendones y pues algunos ayuntamientos sí se están echando para atrás y están diciendo no pues yo voy a respetar la ley pero esto es algo muy curioso porque, como te digo, pues esta ley fue hecha para precisamente mitigar esta parte de la independencia de algunas regiones y pues está cayendo en otra en otro tema que tiene que ver con el apoyo al movimiento LGBT que en España pues es muy grande o es mucho más abierto que aquí al menos y pues que los ayuntamientos ahora están como en estos casos de qué hacer o qué no hacer frente a esa ley para, para poder desobedecerla o no desobedecerla.
1: Ah, okay, entonces resultó contraproducente, ¿no? Para la gente de allá de España, porque eso está haciendo o está obligando a que la gente también no respete las leyes de España, ¿no? Con todo esto, es algo irónico podría decirse lo que está pasando allá, ¿no? Porque una ley como tú mencionas que era para detener todo esto, pues lo está propagando, no está incitando por todo este por, por toda esta polémica que está ocasionando, ¿no?
0: Sí, pues bueno, este, pues hay que buscar, en, porque pues el día todavía no llega, entonces el, el día es que el domingo no, entonces el domingo algunos ayuntamientos dijeron que van a colgar la bandera, entonces probablemente el día lunes podamos ver cuál fue el resultado, si, qué ayuntamientos sí se animaron a, a poner su bandera o no, y pues esta es la situación en cuanto a, al uso de las banderas en España.
1: Pues yo nada más diría un pequeño, este, yo diría una pequeña pausa nada más para decir que en Contido neta eh, estamos apoyando todo este movimiento. De hecho, si, ven, si van a nuestra página, pues también ya nosotros adaptamos nuestro logotipo para apoyar al, a la comunidad LGBT.
0: Sí, pues el, el día viernes eh, te voy a contar la historia precisamente del Día del Orgullo para que te enteres por qué se celebra o por qué se conmemora.
1: Perfecto, dímelo porque soy muy ignorante Pero pues bueno Mario, yo voy a comenzar entonces con esta nota Que ha dado mucho de qué hablar el día de hoy eh, Resulta que yo la traigo de Infobae, este diario que espero que se pronuncie de esa forma Y es que la nota dice lo siguiente Dice CFE retomará el proyecto de la termoeléctrica en Tuxpan cancelado por esta empresa española llamada Iberdrola. Aquí yo te voy a decir que cuando desperté esta mañana Mario todo feliz y cómodo en mi camita, en mis cobijitas pues lo primero que vi fue que el, el alcalde de este municipio de Tuxpan allá en Veracruz estaba pidiendo o estaba rogando a la CFE ¿no? que retomara el proyecto o que le regalara lo necesario, uno, sí es regalar, pero realmente el alcalde mencionaba otra palabra, ¿no? Que le diera lo necesario a la empresa española para que continuara con esta obra. Y yo te voy a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, te comento, Mario, y a la gente que nos escucha. De, aquí mencionan que el gobernador del estado, Cuitlahuac García, que es de Morena, afirmó que el proyecto sí se llevará a cabo, pero será construido por la Comisión Federal de Electricidad. Sus siglas, pues, es CFE-LIS. Esto sucedió momentos después de que Juan Antonio Aguilar, alcalde de Tuxpan, señalara que la obra de generación eléctrica que iba a ser construida por Iberdrola estaba en riesgo, de que la CFE no les vendía el gas que necesitan, que necesitaban para operar entonces aquí menciona que durante nueve meses estuvieron tratando de conseguir la firma para el suministro de gas y no ha sido posible con la comisión federal entonces optaron por cancelar porque sus tiempos muy valiosos ya no les dan para construir tienen 15 días de retrasos y, ...y sienten que ya no tienen intención de firmar el contrato. La obra de la firma española irá a contar con una inversión de 1.200 millones de dólares... ...y se estimaba que generaría más de 2.000 empleos... ...y una derrama económica en diferentes sectores... ...como el de la construcción, el inmobiliario, de suministros y proveeduría. Por lo que al inicio de la cancelación... El Edil señaló que afectaría Económicamente a la ciudad Y también a la región Haciendo un llamado a la CFE Para retomar el proyecto ¿A qué viene todo esto Mario? Pues bueno Resulta aquí que pues tú sabes todo, Todas las actividades Se tuvieron que pausar por todo eso de la Pandemia y pues aquí vemos Que una de las afectadas pues También fue esta obra ¿No? Que por toda la pandemia que Se detuvo pues no pudieron Seguir adelante entonces Pensaba que iban a seguir en julio, pero como estamos viendo, pues las cosas están un poquito complicadas todavía. Entonces, los españoles o esta empresa está viendo que realmente pues no les va a salir. Si de por sí ya van muy atrasados, pues no les va a salir el tiempo que habían ellos visto o predicho para poder acabar la obra. Entonces, prefirieron mejor dejarla. Y esto, y eso, te lo, te lo voy a contar Mario, que Iberdrola había invertido 40 millones... Entre la adquisición de permisos Terrenos Y equipos para arrancar La construcción Entonces pues yo no sé qué opinas de esto Mario
0: Pues creo que es, un, es una Situación en la que muchas empresas Se van a encontrar cuando termine Esta situación del COVID Y precisamente aquí es donde yo eh, pues te hablaba de las estrategias que la presidencia debería de aplicar en vez de, de hacer cosas que no tienen sentido y que no ayudan a nadie pues a lo mejor hacer este tipo de cosas como fortalecer a las empresas que querían invertir en México ya llevaban una inversión y de repente tuvieron que pararlas por el COVID y tienen que retomarlas pero ya no les alcanza o que como tú dices ya pagaron permisos y todo eso y pues ahora por eso ya no pueden seguir su, su obra o su inversión pues si, si las ayudaran o si les perdonaran o les cubrieran algunos costos, no sé, echándoles la mano para que generaran em, empleos, pues a lo mejor sería mucho más, beneficiaría mucho más a la población que algunas de las cosas que el gobierno federal piensa.
1: Así, claro que sí. Y pues aquí nada más mencionarte que pues este proyecto sí va a continuar, va a seguir nada más con la batuta o el que va a acabar el proyecto. Pues va a ser la CFE y yo te voy a hablar un poquito acerca de la empresa española Iberdrola porque es muy conocida aquí en México y nada más te voy a comentar que Iberdrola, esta empresa española, domina casi la mitad del mercado de energía privada en México, no sé si sabías este dato Mario.
0: De hecho, yo pensé, cuando, bueno, la primera vez que escuché de esta empresa, pensé que era una empresa brasileña. Me sonaba como que era de Brasil, pero pues ahora que dices que es española, ya no sé qué pedo. <risa>
1: ok, es como de, no, pues ya, 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 ya ni siquiera sé qué creer, ¿no? Ya, ya no sé sí, qué creer en todo eso. No este sé qué está pasando. Aspecto. Bueno, pues nada más para finalizar con la nota: Iberdrola cuenta con 20 plantas en el país. Entonces, dándole como por hecho que domina casi la mitad del mercado de generación de energía eléctrica privada en México. Entonces, aquí yo te voy a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había... Hecho mención acerca de esta empresa. Ya, ya ves que López Obrador pues nunca se queda callado. Pero no, no, no fue nada. O sea, no, no fue por lo que acaba de pasar. Sino que ya había dicho este mención esta empresa días antes. De hecho, la ha mencionado en varias mañaneras. También la ha mencionado este, hace meses. Como por marzo, por abril. Diciendo que es una de estas empresas. Pues que realmente son mmm, extranjeras y que pues que son más caras de lo normal y aquí te voy a decir una de las declaraciones que había dicho el presidente López Obrador acerca de esta empresa días antes de que pasara todo eso la cancelación fue el 16 de junio dice hay, que, hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares extranjeras sobre todo las españolas tienen el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica se les tenía que pagar hasta subsidios estaban en un plan en contubernio con las autoridades para destruir a la CFE a las empresas públicas de México entonces esto es lo que mencionaba López Obrador pero también agregaba que, al abundar en torno al sector eléctrico, reiteró que la empresa Iberdrola incorporó a sus consejos de administración a un expresidente de la República y a una exsecretaría de Energía. Sin embargo, eso, no se difunde, o eso se difunde muy poco. Asoció la inconformidad de algunos sectores empresariales a la finalización del esquema de condonación de impuestos que les molestó muchísimo pero era una gran injusticia que el indígena, el campesino el, obra, el, el obrero o el pequeño empresario pagaran impuestos y los de mero arriba no lo hicieran porque eran los que les daban dinero a los candidatos en su campaña entonces ya nada más por último agregarte que pues también eh, López Obrador había mencionado que llegamos y encontramos que no pagaban impuestos. ¡Cuánta injusticia! Decidimos que se cancelara la condonación y ahora tienen que pagar los intocables. Mencionando que esta empresa Iberdrola... Pues no ha pagado los impuestos y ya hemos visto que muchas empresas han tenido que pagar impuestos aquí en México. Yo te, yo te preguntaría, este Mario, ¿tú qué piensas al respecto de lo que había dicho López Obrador con respecto a esta empresa días antes de que pasara la cancelación, Mario?
0: Eh, pues yo opino que cómo puede reclamar que una empresa no paga sus impuestos Si a mí no me han regresado mis impuestos que me deben desde el mes de abril Yo ya hice mi declaración y me deben dos mil pesos Entonces, cómo puede andar reclamando que las empresas le deben Cuando a mí me deben lo que lo que yo declaré y no me lo han pagado Y soy un ciudadano ¿eh?
1: <risa> Bueno, pero ellos viven muchísimo dinero, no nada más son dos mil pesos, ¿no
0: crees? Pues sí, pero si yo cumplí con mis obligaciones fiscales, ¿por qué no me regresan lo que me deben?
1: Pues sí, ese es un buen punto, es un buen punto que hay que tomar en cuenta, y pues nada más sería todo, hay que ver realmente cómo le va la CFE, pues él va a ser el que retome el proyecto, y vamos a ver realmente cómo termina esta obra o este proyecto de la termoeléctrica, Mario.
0: Pues esperamos que se lleve a cabo Porque pues eso significaría que se abran fuentes de empleo Y pues que la gente tenga trabajo Que va a estar muy escaso cuando termine esta situación Y pues yo te voy a comentar una nota Que viene del periódico La Jornada Que habla de la unión artística Entre más de 300 afroamericanos Que trabajan en la industria de Hollywood Entre actores, productores Y que piden a, la, a los productores Y a toda la gente que trabaja en esto que pues dejen de eh, propiciar o de, de fortalecer el racismo en Estados Unidos. Aquí yo te voy a decir que hay algo que no, no entiendo, porque la, la nota de la jornada utiliza la palabra negros en su texto, entonces no sé qué está pasando, pero supongo que tiene que ver con, con la forma en la que escriben en la jornada, pero aquí dice que más de 300 artistas y directivos negros de Hollywood, están pidiendo por medio de algunas de algunos voceros entre los que están por ejemplo michael jordan eh, pues que hollywood deje de privilegiar a ciertas a ciertos sectores de la población y mencionan algo que es muy cierto dicen que pues algunos de los de los estudios de hollywood explotan y se benefician con las historias de, de, de esta raza o de este sector de la población y que eh, por el contrario, dentro de las empresas hollywoodenses, pues no hay ejecutivos negros con, con el nivel o con el poder para poder decidir o tomar decisiones en cuanto a estas producciones. Entonces, me viene a la mente pues, varias películas que hablan precisamente de racismo, de, de estas situaciones de injusticia en la historia estadounidense, pero que son hechas desde un punto de vista blanco o de con un director que no es afroamericano, que tiene actores que han ganado premios por su actuación, sin embargo, pues la producción en sí y las ganancias, digamos, pues no van para ese sector de la población. Entonces, pues en este texto, que fue escrito por Kendrick Sampson y Tessa Thompson, que son los que... Los que escribieron como esto para que los demás lo firmaran eh, pues Entre las cosas que dice, dice eh, lo siguiente Dice, Hollywood tiene un privilegio como industria creativa Tenemos una influencia significativa sobre la cultura y la política Y tenemos la capacidad de usar nuestra influencia para imaginar y crear un mundo mejor Sin embargo, histórica y actualmente Hollywood fomenta la epidemia de violencia política y la cultura antinegra y es que todos los estereotipos que conocemos de la gente de color pues vienen precisamente del cine hollywoodense, no como la violencia, como que son flojos, que solo sirven para rapear, que son drogadictos, que son malos padres, no sé, hay como un montón de estereotipos que provienen de las historias contadas por Hollywood y pues aquí están pidiendo en este texto pues que se les dé la oportunidad de contar sus historias, eh, que sus proyectos se desarrollen a partir de ellos mismos, que se distribuyan y se comercialicen con sus propios eh, sus propias estrategias y que no estén manipulados o filtrados por los estudios y por esta eh, mirada blanca o esta mirada no, no afroamericana que hace pues que se aprovechen de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de este texto? Pues que es muy cierto. Al... Vamos, a, vamos por partes Yo creo que
1: este periódico La Jornada Dice la palabra negros Porque mmm, Yo creo que ya es como Una forma de decirlo Porque yo cuando iba A, a la universidad Yo soy de la FES Acatlán este, Cuando caminaba Yo siempre veía que ponían estos Pósters donde anunciaban Que las personas indígenas Podían subir una beca por la etnia que tienen, ¿no? Y ahí mencionaban que los únicos que podían agarrar esta beca eran indígenas. ...y eran negros, pero sí usaban la palabra negros también... ...y de hecho hicieron muchos memes en la comunidad de la UNAM al respecto... ...pero pues hay mucha gente que todavía sigue utilizando la palabra negro... ...entonces como de, pues bueno... ...ahora sí que realmente allá en Estados Unidos pues son afroamericanos, ¿no? Es una palabra un poquito más elegante y que no llama mucho la falta de respeto... ...ahora bien, yo, yo siento eh, que realmente es verdad... Yo veo que luego Hollywood lo hace todo mal Es como Disney Yo lo veo mucho o lo comparo con Disney ¿Por qué? Porque Disney pone todo esto de la inclusividad Pone a la, a, al personaje negro Pone a la mujer como protagonista Pero se siente muy forzado entonces Hollywood sí ha puesto más actores este, afroamericanos Sí ha puesto más películas como el, la película de Pantera Negra ¿no? Un, un, un superhéroe afroamericano en este caso eh, Y pues vemos que poco a poco va diciendo No, pero pues ¿por qué nos dicen que somos racistas Y si estamos poniendo actores pues afroamericanos? Pero realmente aquí no lo veo todavía tanto Porque siento que sí se están aprovechando todavía de estas historias Como tú mencionas todo, todo allá en California se maneja todo con dinero, ¿no? Entonces, pues ahorita yo siento que lo hacen más, lo hacen más porque saben que eso es polémica, ¿no? Y la polémica siempre va a traer más dinero. ¿Y qué está de moda ahorita? Pues estar apoyando a la gente afroamericana o a los latinos. Y de hecho lo podemos ver con las canciones, ¿no? Con las... Con las famosas, las Kardashian Pues ya se pusieron un poquito más morenitas Las cantantes, que antes eran Blanquitas, pues ya se están yendo hacia un tono Más latino, o más hacia, al, hacia el afroamericano no, O sea, como que siento yo Que no lo hacen tanto para Apoyar, sino para generar dinero Porque saben que ahí está el dinero Entonces, pues esa sería mi Opinión
0: eh, Pues precisamente eso es de lo que habla el texto Como de evitar que se generen estos Estereotipos, porque eh, pues yo no sé, yo conozco un estudio, por ejemplo, eh, en el cine que viene del feminismo, que se llama el test de Bechel, donde un grupo de personas, de mujeres, pues se pusieron a, a verificar como las películas del mundo en general y a checar qué escenas donde salían dos mujeres hablando, o donde hay dos actrices en, en cámara hablando entre ellas, en cuántas de estas escenas hablaban de otra cosa que no fueran hombres, y decían que muy pocas películas tienen escenas donde hay mujeres que hablen de otra cosa que no sea del novio, de una situación amorosa, que hablen de cosas como importantes, ¿no? Que siempre están hablando de hombres. Entonces, así como el test de Bechel, pues a mí me gustaría saber si hay un estudio que, eh, que investigue las películas de hollywoodenses y que nos diga... Si los afroamericanos salen siempre haciendo el mismo papel Porque me da la impresión que siempre salen violando la ley Siempre salen como en esta actitud violenta Como dice la nota, pues este, como que les dan ciertos papeles como a los hispanos ¿no? Como de jardineros, de, de ama de llaves, etcétera. Como que esto genera que la población estadounidense Pues tenga esta predisposición y a pensar que son gente que, que es delincuente y pues lo que ellos quieren, estos 300 artistas hollywoodenses, es precisamente que esto se detenga y que las historias acerca de la vida de, de la raza afroamericana pues se cuenten a partir de su mirada y no a partir de los estándares o de las ideas ya este, predispuestas de la gente que les asigna estos roles y pues a mí me parece que está bien.
1: Sí está bien, nada más que pues también que ayuden un poco la comunidad afroamericana de allá de Estados Unidos, porque al menos con lo que respecta a California, yo sí te puedo decir, Mayo, que allá, eh, al menos en, lo, en los sectores de San José, San Francisco, eh, este, Stockton, Sacramento, todas estas ciudades pequeñas que están este, al norte de Los Ángeles, yo he estado ahí. Y te puedo decir que los afroamericanos sí son un poquito vagos, ¿no? Entonces no dan una buena este, vista a lo que uno espera, ¿no? Entonces luego uno cuando está aquí en México Piensa que los estereotipos nada más son en las películas Pero luego te das cuenta cuando viajas allá Que realmente sí existen Entonces pues yo diría que también apoyaran a la comunidad También en ese aspecto Yo creo que esto... Tal vez, me, tal vez me estoy equivocando Tal vez me estoy equivocando yo Tal vez esto podría ayudar A que también los, af a los afroamericanos no se sientan mal ¿No? A que no se estén Encasillando en que nada más deben Tener una vida así, a lo mejor también Si sí pueden ver en las películas que ellos también pueden como sobrellevar la vida o pueden ser exitosos, no nada más dejando el, el estereotipo de lo que es la calle, porque siempre el afroamericano refleja la calle ¿no? de los suburbios de allá de Estados Unidos, a lo mejor puedan cambiar también socialmente. Pero entonces yo creo que sí me estoy equivocando un poquito y seguramente sí tendría un impacto muy positivo
0: en este aspecto. Eh, pues es que la verdad es que tú eres como un poquito racista, pero te voy a dejar así como en un, en un 5% de racista y te voy a pedir que me digas esto que para mí es un acontecimiento porque es como el choque de, de dos dimensiones o la unión del multiverso y que tiene que ver con la reunión de los presidentes de México y Estados Unidos.
1: Ah, Ok, bueno, este, te voy a pasar a mi nota Y es que no es por ser racista Pero en serio, cuando, cuando vayas allá Vas a ver que mmm, Sí son un poquito este, Pesados allá Pero bueno Aquí eh, te traigo una nota del financiero Y es que Hoy también desperté otra vez Mario, igual como siempre, acostadito, todo cobijadito porque hace frío, ahí iba a ir por mi chocolatito caliente, y resulta, yo primero, lo primero que vi de esta noticia fue un tweet del de presidente Donald Trump, recordemos que ahorita Donald Trump está en campaña, de hecho ya hizo un meeting, que pues algunos dijeron que le fue que le fue bien otros dijeron que le fue fatal que casi nadie fue pero bueno ahí ya son dos cosas completamente diferentes en el tweet dice eh, Trump lo siguiente hemos implementado acuerdos innovadores con México quiero agradecer al presidente de México es un gran tipo creo que vendrá a Washington a la Casa Blanca muy pronto. Eso fue lo primero que yo vi el día de hoy. Me quedé como de, ¿What? ¿En serio? ¿Va a ir? Y pues justamente vine a esta noticia. Y es que esta nota viene del financiero y se titula: AMLO visitará a Trump en lo que será su primera gira fuera de México como presidente. Y hay que recordar que es verdad. Este será el primer viaje que López Obrador realiza al extranjero Desde que asumió la presidencia en diciembre del 2018 Entonces, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Después de haber, eh, este, bueno, haber recibido la pregunta Porque obviamente mencionó o fue un tema de qué hablar esta mañanera del día de hoy Dijo que efectivamente en los primeros días de julio Va a viajar a Washington para encontrarse con su homólogo Donald Trump López Obrador dijo que este encuentro sería para celebrar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá En palabras de López Obrador mencionó, va a ser pronto, nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, agregó este López Obrador. Descartó que dicha visita se, se dé el primero de julio, día en el cual entra en, vi, en vigencia el Tratado de... de de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues en esa fecha realizará una ceremonia para conmemorar su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Aquí en palabras de él comentó, pero puede ser inmediatamente después, porque tiene que llevarse este encuentro en los primeros días del inicio del tratado. El mandatario señaló que la fecha exacta será confirmada este miércoles o el próximo jueves. El martes, Trump dijo que López Obrador se reuniría pronto con él en Washington. En una conferencia de prensa desde Arizona, Trump comentó que la migración ilegal ha disminuido 84% respecto al año pasado. Y los cruces ilegales de centroamericanos han bajado 97%. Por estas caídas en la migración, el presidente de Estados Unidos agradeció a López Obrador y comentó que pronto iría a la Casa Blanca. Entonces, pues yo no sé cómo lo veas tú, yo pensaba que... Donald Trump iba, iba a utilizar a López Obrador para su campaña, pero pues López Obrador quiere ir o van a hacer todo esto más para checar el Tratado de Libre Comercio. Y pues López Obrador, eh, aquí lo que menciona eh, en una de las conferencias, yo vi la conferencia mañanera, no lo dice aquí en el diario, pero dice que se va a esperar hasta saber la respuesta... Del ministro de Canadá Porque él está como en esa postura del amigo Que lo invitas, pero el amigo te dice Bueno, si no va a Charlie, yo no voy, ¿no? Algo así, está diciendo O tiene una postura similar Este López Obrador Entonces yo no sé cómo tú lo veas
0: Pues a mí se me hace como Una de estas peleas entre, entre chavas de la secundaria Que se la pasan todo el tiempo hablando pestes Una de la otra, y cuando llegan la, el momento de la salida y de los, de los madrazos, pues no se pega, ¿no? Porque pues si tú te acuerdas cuando el, porque el presidente Trump era candidato, se pues, habló pestes de los mexicanos, dijo que nos iba a hacer pagar el muro, o sea, dijo un montón de cosas... ...que López Obrador cuando era candidato prometió que lo iba a poner en su lugar... ...y dijo casi casi que le iba a dar unos apes y que con él nos iba a meter... ...que le iba a defender a México, etcétera... ...y pues ahora en sus papeles de presidentes pues resulta que son muy buenos amigos... ...resulta que el presidente López Obrador le puso a la Guardia Nacional... ...para que defendiera este, su frontera, o sea nos agarró de su muro no, no, no visible sino invisible... ...y pues hace que le detenga a los migrantes... ...porque pues no puede hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues ahora resulta que se van muy bien... ...que son compadres, que son amigos ...entonces, pues sí, yo no entiendo mucho de esta situación... ...pero lo que me queda claro es que los dos son la misma persona en, en diferentes universos, o sea, para mí son cortados con la misma tijera, tienen las mismas personalidades, y pues me suena lógico que se quedan reunir y que sea el primer viaje que haga el presidente López Obrador, porque pues finalmente le ha hecho un montón de favores, entonces quién sabe cuál sea su verdadera relación. Pues
1: sí, eh, hay que ver todo lo que va a pasar con esta reunión, yo aquí, pues, aquí hay una diferencia muy grande, ¿no? Es porque... Aquí López Obrador va a ir este, a, a visitar a Donald Trump por esto del Tratado de Libre Comercio, que se va a efectuar este nuevo Tratado de Libre Comercio. Y, Aquí te voy a decir que también no, no hay que olvidar que Donald Trump está ahorita en eh, pues, en campaña. ¿no? Ya se acercan las... ...elecciones allá en Estados Unidos... ...y pues aquí hay una situación muy diferente... ...porque cuando estaban en elecciones... ...Donald Trump y Hillary Clinton... ...pues recordemos como Enrique Peña Nieto... ...fue el que invitó a Donald Trump... ...a venir al país de aquí de México... ...y ahora es este Donald Trump... ...el que invita al presidente de México... ...a ir a la Casa Blanca... ...entonces yo la verdad Mario... ...siento también que va a utilizar... ...todo esto... Eh, con fines políticos Para su campaña tú, yo, yo no sé cómo lo veas tú
0: Pues yo lo único que espero es que esta vez el, este Justin Trudeau Sí salude al observador No como la vez que, que Peña Nieto <risas> O el mega voz en frente de los dos Que es de pena ajena Y espero que esta vez sí lo salude Si se juntan los tres Y pues no sé, a mí me daría más, más felicidad Que fuera a visitar a, al primer ministro canadiense Que a Donald Trump Pero pues supongo que es parte de su chamba.
1: Sí, y recordemos que el Obrador, pues si quiere que vaya <risa> este el ministro de de Canadá, ¿no? Entonces, pues sí, va, vamos a ver qué pasa, porque la verdad la visita que hizo Enrique Peña Nieto esa vez fue muy chistosa, de hecho todavía sigo viendo su video, está muy chistoso, no, no pudo saludar bien, Este, dio una mano que no era, luego pasó primero, pero luego se regresó, fue muy chistosa realmente esa vez, y pues hay que ver cómo pasa todo esto.
0: Muy bien, oye, y pues ya nada más para poder terminar con mis notas, el día de hoy, pues eh, sí si esta nota, pues no sé, no sé qué pensar acerca de esto, no sé si es en realidad como una estrategia de esta compañía para poder salir a, adelante porque pues las cifras dicen como cosas muy raras, ¿no? Esta nota viene de, de el sitio de Entrepreneur, que es un nombre muy difícil de pronunciar porque es como francés. No sé si se pronuncia así, pero que habla acerca de la situación de Airbnb, que es esta compañía que eh, pues revolucionó re la... la la forma de, de turistear porque Airbnb pues te ofreció cuando surgió pues esta opción de que en vez de que te vayas a quedar a un hotel o en vez de que hagas el típico viaje de, de turista pues puedas alojarte en una casa de la localidad o de la ciudad a donde tú vas y pues la gente obtiene una ganancia rentando su casa para que se hospeden turistas y pues es como una dinámica muy padre, tuvo como mucho éxito, a mucha gente le gustó y pues la declaración del de, de CEO de, de Airbnb está diciendo que pues están en una situación muy difícil que toda la situación del COVID que ha como paralizado a la industria turística en general los ha perjudicado mucho y que probablemente puedan desaparecer o se encuentren en una situación de riesgo y pues aquí en la nota es la declaración más impactante y que está de hecho en varios periódicos es que ellos tardaron 12 años en construir su compañía o en llegar a ser lo que son actualmente o lo que era, no sé, ya no sé y que estaban de hecho a punto de salir uh, en la bolsa o de poder tizar en la bolsa, o sea que estaban preparando de hecho su salida a la bolsa de valores y que debido a la situación de, del virus pues tuvieron que detener esa salida a la bolsa y que ya no va a ser posible, entonces... Pues no sé, la verdad es que cuando yo leí la nota primero me dio como dije... Charlie, o sea, o sea, ¿por qué están en esta situación? ¿Podrían desaparecer o podría desaparecer todo esto, este esfuerzo que, que ellos hicieron durante tanto tiempo? Pero después empecé como a sospechar de esto... Porque pues esta compañía, según la última ronda de financiación que tienen... O la última vez que arrojaron como datos económicos de esta compañía... Tenía un valor de 31 mil millones de dólares. Entonces... Pues yo no sé si esto lo está diciendo como realmente para, para anunciar como que están a punto de desaparecer o si lo está haciendo más bien como para obtener como atención hacia su empresa y poder recuperar ese auge que tenían porque no sé si tú sabes o si tú recuerdas pero tenían como mucho prestigio y eran muy populares debido a la manera en la que construyeron toda la compañía en la que pues, prácticamente ellos no hacen nada porque funcionan como un enlace entre las personas que rentan su casa y las que quieren rentarla y pues esto les dio muy buenas ganancias y no sé en realidad si esto lo están haciendo como como una estrategia, pero bueno, el, el CEO de la compañía que está dando esta declaración se llama Brian Chesky y es uno de los tres fundadores de la compañía y pues Justamente está diciendo que después de esta situación pues la gente no va a querer subirse al avión, que no está viajando por negocios, que de hecho las, las fronteras están cerradas y que él cree que el, lo último que podría ayudarlos o lo único que podría ser como su esperanza sería el, tu, el turismo doméstico que pues la gente a partir de esta situación pues va a querer viajar como a las ciudades que quedan cerca, quedarse en, en ciudades como que les resulten atractivas, pero que no estén en otros países, sino más bien en su localidad. Entonces él dice que de ahí podrían obtener ciertas ganancias, pero que él cree que Todas las personas van a, a dejar de viajar A otros países por un tiempo Y que esto los va a afectar de una manera Muy fuerte, entonces ¿Alguna vez tú has Usado este Airbnb?
1: No, la verdad ni siquiera lo conocía Realmente, pero pues mira Curiosamente ya con esa nota lo conozco <risa> y no suena mal eh de hecho suena bastante decente a lo mejor y eh, me lo descargo porque suena bastante útil y pues a lo mejor con todo esto ya es un claro ejemplo que también obviamente pues está dando publicidad no siempre las noticias malas aunque sean malas, traen publicidad a las personas, ¿no? Eso es algo que luego la gente busca, que haya polémica luego en sus nombres o en sus empresas para traer un poquito más de clientes. Es como lo que pasaría con, con Tidoneta, ¿no? Si hay algo que se hace polémico, con algo que decimos nosotros, bueno o malo. Pues nos va a traer clientes, nos va a traer este escuchas, ¿no? Entonces también va a pasar lo mismo con estas empresas, yo la verdad no la conocía, aquí yo estoy viendo una frase que dijo el CEO que tú acabas de mencionar, no voy a pronunciar su nombre porque la verdad soy pésimo en el inglés es Brian Chesky ah me lo dije este <risa> pero aquí menciona que pasamos 12 años construyendo la compañía y perdimos casi todo en seis semanas seis semanas imagínate pobrecitos ojalá y no sea así ojalá y como tú mencionas tanto tiempo de haber hecho esta compañía tantos años para
0: levantarla para
1: que pierdan todo en seis semanas pues sí es un dato muy fuerte
0: pero, ajá, exactamente lo que es lo que dice la nota, pero aquí por, yo pensaría, por ejemplo, que si tienen 31 mil millones de dólares, no se los acabaron, eh, o sea, ¿en qué se los acabaron? ¿Me entiendes? Porque la compañía en realidad solamente sirve como un conecte entre una persona que quiere rentar un cuarto y una persona que lo renta. Entonces, en realidad ellos no tienen un gasto como tal, entonces, ¿en qué se acabaron 31 mil millones de dólares? O sea, aquí es cuando a mí me salió como la susceptibilidad y entonces... Fui a checar como sus números y a mí se me hace que es algo como extraño, rarón ahí, como para poder, igual y estoy equivocado, pero en uno o dos meses salir a la bolsa de valores y que todas sus acciones vayan para arriba porque pues todo el mundo creía que estaban muertos, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 lo entiendo más o menos, sé a dónde quieres llegar y pues igual y sí. Igual y podría ser esto, la verdad si sí nos explica por qué o de dónde, cómo terminaron sin tanto dinero, como si tú, si tú como como tú mencionas, eh, pues nada más eran intermediarios, ¿no? Entonces yo la verdad no entiendo muy bien de este, de este tema, <ríe> ¿para qué te miento?
0: <ríe> Al menos que su administrador sea MC Hammer, pues no, no entiendo como por qué serían pobres de la noche a la mañana. Pero bueno, este pues tú dinos este tu, tu siguiente nota, para, porque es una nota que seguramente es muy triste.
1: Sí, es bastante triste. Pues mira Mario, yo yo la verdad, te soy honesto también la audiencia... No sabía qué más decir, pero encontré esta nota y dije... Ah, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Es triste desde la perspectiva de la nota... Y es triste desde mi perspectiva porque no encontré otra nota más. Pero bueno, aquí se menciona que Joel Schumacher... Este director de cine que hizo las dos películas de Batman... Pues murió a los 80 años de edad de acuerdo con la nota que viene de la CNN en español dice que la carrera de este director abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta el punto de encuentro en español murió el lunes después de una batalla de un año contra el cáncer dijo a CNN un representante de Schumacher Schumacher tenía 80 años trabajó este director en una amplia variedad de películas incluyendo la de vampiros para adolescentes, The Lost Boys, el melodrama de Julia Roberts Dying Young, La Sátira la Oscura, Falling Down protagonizada por Michael Douglas y un par de películas de suspenso adaptadas de la novela de John Grisham que se llama The Client y a Time to Kill, aún así, por todas estas películas, yo la verdad de todas las, las, las que te acabo de mencionar, nada más conozco la de Julia Roberts y la de The Lost Boy, que también estas les recomiendo, véanlas si sí es una película Buena, diría yo. Y pues, aún así, era mejor conocido por su afiliación con la franquicia de Batman. Dirigió Batman Forever y Batman and Robin. Estas películas, antes de continuar, te comento que no fueron muy bien recibidas eh, por la crítica o por <risa> los usuarios. Estas, estas, estas películas, pues, tú sabes, Mario. Que el Batman de ahí era interpretado por George Clooney Por George Clooney este, este actor que decían que era el hombre más guapo del mundo Y aquí la gente estaba diciendo que tenía pésima historia Y pues que también los trajes estaban fatales, ¿no? De hecho mucha gente criticó la de Batman and Robin Porque decían que a quien se le había ocurrido ¿no? Ponerle pezones a los trajes de Batman y a los trajes de Robin. De hecho, si tú ves las películas, pues son las únicas películas de Batman que efectivamente Batman muestra unos pezones bastante bien marcaditos, ¿no? Entonces, pues ahí la gente como que no le gustó tanto, tanto estéticamente como en historia. Entonces, esto pasó en la década de 1990, en una notable diferencia tonal del enfoque más oscuro que el director Tim Burton trajo a esas películas previamente recordemos la película que dirigió Tim Burton de Batman que fue este la de que salía como villano el pingüino es una película también muy buena, pues la recomiendo, trata mucho esto de la soledad, de, es un poquito melancólica por todo esto del pingüino, pero bueno, yo no sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? Si conocías las películas, si eres fan de Batman, no sé, cuéntame.
0: Pues es que precisamente mi opinión va en contra de todo lo que tú dices, porque a mí de hecho me gusta mucho Batman y Robin, o sea, de todas las sagas de, de Batman que ha habido, obviamente ese no, es, no es el mejor Batman, pero este Chris O'Donnell me parece que hizo un muy buen papel. Y las dos películas me gustan mucho, Batman Eternamente y Batman y Robin. Pero. Eh, una de mis favoritas es Batman y Robin, entonces yo sé que la gente la aborrece y la vomita, pero a mí me parece que fue una muy buena película, pero por otro lado, este pues viendo el, el catálogo de películas que dirigió, está esta película horrenda que se llama Enlace Mortal con Colin Farrell, que la película en, entera es Colin Farrell en una cabina de teléfono, es horrible, entonces... No sé qué pensar de ese director, porque de hecho estaba viendo algo que no sabía, que es que él dirigió la película The Wiz, donde sale Michael Jackson y todos esos personajes de color, que es una versión eh, afroamericana del Mago de Oz, que es musical, y donde salen como varias figuras este, pues de la, de la cultura negra o de la cultura afroamericana, y es una joya, o sea, de hecho es, es una de las películas más importantes en la sociedad afroamericana estadounidense Entonces, por un lado tienes The Wiz Y por el otro tienes Enlace Mortal Y yo creo que Batman y Robin Está en medio de esas dos, o sea, yo no creo que sea Un asco de película, no es la mejor Pero a mí me gusta mucho
1: Pues... Sí, ya, ya depende de cada quien Como dice Mario, pues hay, habrá gente que le guste mucho Aquí mi amigo, pues es muy underground No es muy mainstream Aquí le gusta lo que la gente odia Siempre, entonces ya sabemos Ya sabemos cómo es esto Pero sí, efectivamente, como menciona Mario Estuvo eh, Como escritor y guionista De esta Película llamada The Wiz Que era este, como menciona Mario, ¿qué dijiste? Que era un musical, ¿no?
0: Ajá, ah, es un musical que es la versión negra del Mago de Oz, porque pues ya ves que el Mago de Oz fue una película muy importante y al tiempo, bueno no al tiempo porque pasaron muchas décadas, más, más o menos en los 70s eh, hicieron esta versión donde sale Michael Jackson y no me acuerdo del nombre de la cantante, perdónenme por este delito, pero hay una cantante que es muy importante que sale ahí también en el personaje de la bruja.
1: Ah, muy bien. Puedes también mencionar que también hizo eh, o estuvo como guionista en la película eh, que, que se titula Car Wash. Entonces, pues sí tiene bastante eh, portafolio el señor, sí ha participado en muchas películas, de hecho también aquí se menciona que más recientemente dirigió la versión cinematográfica del musical El Fantasma de la Ópera y algunos episodios del drama de Netflix House of Cards, ¿no? Entonces, pues ya nada más eh, acabar con una declaración que había hecho en una entrevista y es que en el 2017... Este director se disculpó con los seguidores de la saga Que quedaron decepcionados Con esas películas de Batman Protagonizadas por Val Kilmer y George Clooney Respectivamente, diciendo <risa> Diciendo, creo que les debo eso Añadió sobre la famosa elección de agregar Un componente más sexual al disfraz de Batman Mencionando, obviamente, los pezones En declaración suya o en palabras de él Dijo, solo sé que siempre me criticarán por los pezones en Batman, en Batman Forever. Entonces, pues igual, y si no había puesto los pezones, pues a lo mejor las cosas serían muy diferentes, muy distintas. A lo mejor por eso a mi amigo le gustó tanto esas películas, porque a él le encantaba ver los pezones, le encantaba ver los pezones a Batman. Es Pero que, bueno.
0: Qué? O sea, sí tiene razón, ¿qué? porque sí es una versión sexualizada de Batman. O sea, ahorita que lo dijiste. O sea, sí tiene razón, es una versión sexualizada del personaje, pero de mi parte puede descansar en paz, porque a mí se me hace una de las mejores películas de las sagas de Batman.
1: Ah, perfecto, pues es que Mario es muy sexual, es muy sexoso, <risa> entonces pues por eso siempre le va a gustar esas películas, ¿no? Siempre ese es lado oculto, ¿no? No, ¿no? Normalmente la gente normal pues nos dedicamos más a la acción, ¿no? A ver cómo mata y vuelve a gente, pero pues... Mario le gusta más lo sexual Y pues ya nada más, para acabar mi nota Y ya con estas notas, pues decir que el productor Y director Brian Fuller Tuiteó eh, cuando, de, de, Después de su muerte Que recordaba haber sabido Que el Schumacher Schumacher, Schumacher, Schumacher era gay y extrovertido Y dijo, su visibilidad importaba Los pezones y todo eso Claro que sí, eso era una obra Majestuosa y maestra Entonces, pues ahí acaba mi nota
0: Muy bien No, pues con esas palabras Pues este sí, tiene razón Y pues bueno, la verdad Es que lo que voy a hacer ahorita Es irme a ver Batman y Robin Porque ya ni me acuerdo cómo era Pero ya se me antojo
1: Ah, perfecto. Ay, claro que sí, maldito caliente Pues cu cu Cuídate mucho Mario Espero que abras un poquito las ventanas Porque seguramente en tu cuarto Va a arder
0: Pues bueno, nos vemos en el episodio de mañana Y que descanses
1: Nos vemos, cuídate mucho Y también a la audiencia que nos escuchen Muchas gracias por escucharnos Compártanlo, ya saben Y nos vemos el día de mañana Bye